0: a graça e a paz, porém, como eu disse para alguns aqui quando eu cheguei, nós não estamos falando aqui de qualquer graça e nem de qualquer paz, estamos falando da graça e da paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É assim que os cristãos se cumprimentam, e é assim que o Novo Testamento apresenta o início das suas epístolas, cartas, ensino, doutrina, mas nós temos que ter consciência para que isso não se torne um mero cumprimento, por isso que eu chamo a tua atenção cumprimento meio assim na linha da religiosidade, sabe? Você deseja mesmo que aquela pessoa que está diante de você, que você está cumprimentando, você quer realmente que a graça e a paz inunde esse coração? essa consciência, a atividade de Deus em arrancar Todas as angústias, a dor, tristeza da alma. E depois que isso é verdade no coração de uma pessoa, ela então experimenta a paz. Portanto, a graça do... Bota o Salvador no meio, vai. Vamos lá de novo? A graça... Legal, o ensaio foi legal. Agora vamos falar mesmo assim. Vocês já almoçaram hoje? Como é que está aí? Né? O nível de energia está baixo. <risos> vamos lá, mais uma vez. A graça! em Salvador Jesus Cristo. Amém. Pronto. É isso aí olha lá, o Filho Pentecostal. Amém. Lindo. Vamos abrir as nossas Bíblias. Uma alegria, não precisaria dizer, né? Já já me sinto em casa aqui, né? Eu estou me sentindo muito em casa aqui. Já cheguei cumprimentando, conversando, dando risada. Já sentei aqui no púlpito. Então é uma alegria sempre poder servir. Só isso. Mais nada do que isso. Então quero convidar você, levando em conta o nosso tema, né? Meditar nesse trecho do Sermão do Monte Mateus, 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 capítulo 6 Dos versículos, ou a perícope, né? O parágrafo de 5 a 8 Trouxe a Bíblia, irmão? Ó, se você não trouxe, tem internet aqui, tem wi-fi Baixa a Bíblia agora aí Você pode ler a sua Bíblia, é importante Por que É importante, sim Há um fenômeno bem interessante que acontece do ponto de vista... Uh, do aprendizado Que é a capacidade Que você tem de gravar Forma Memorizar formas E o texto é uma forma O texto ele é composto de código linguístico Chique né? Código linguístico Pois é Então por isso que é legal e é importante que você leia E leia junto com o pregador Até porque para ver se ele não vai pular a palavra né? Você não vai dar um embromejo em você? Hum, Então, amém? Aliás, a Bíblia ensina isso. Eu acho que o o João já deve ter falado isso para vocês, né? Que a Bíblia fala sobre ser bereano. O que que um bereano faz? Ele checa para ver se é. Se é isso mesmo que está sendo ensinado. Portanto, Mateus 6, versículos 5 a 8. E quando. Orardes, não sereis como os hipócritas, é um termo grego, hipócrates, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens, em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa, tu porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque estes gentios estão presumindo, eles presumem que pelo muito falar eles serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades, antes mesmo ou antes que lhe peçais. Oremos. Grato somos por tudo o que acontece no momento em que o povo se reúne no teu nome. Tu és o centro da nossa adoração, como já aconteceu nesse momento todo tão Ímpar Que certamente ficará marcado Na nossa mente para sempre Pai Essa expressão de louvor Esses acordes A maneira como Tua palavra foi cantada É um presente Obrigado Senhor Fala conosco por meio Do texto Em nome de Jesus Amém um problema sério que todos nós estamos vivendo hoje é a epidemia da distração. Ainda não é uma pandemia, mas é uma epidemia. A diferença entre epi para pan, né? epidemia, o epi é aquilo que vem sobre as pessoas, epi. Episcopo, né? epigrafia. tal E pan é tudo, todo. Foi o que aconteceu com o Covid. Então, a gente tem um problema sério que nós precisamos conversar hoje e pensar, que é o seguinte, problema seríssimo que está tomando e roubando o que você tem de mais precioso. Acabei de falar isso para você, né Eduardo. O que você tem de mais precioso, mais caro na tua vida. Não é o teu dinheiro, não são os teus bens. Isso você irá conquistar, o mundo hoje está facilitando o acesso às coisas. Dificilmente, dificilmente aqui alguém não tem um celular, dificilmente. Possivelmente todos nós aqui temos um celular, possivelmente. Que era uma coisa para a minha juventude, eu sou um jovem idoso, né? não tenho a tua idade mais, né? Eu, eu é, sou de uma época em que a juventude eu não tinha nem computador. Era máquina de datilografia. O primeiro computador que eu vi ele era um mainframe. O que, que é isso? É um computador, metade dessa sala. E que era apenas para você digitar numa tela preta letras e verdes. Hoje, todos nós temos acesso a um volume enorme de coisas, de informação você pode ir, você pode comprar, você pode escolher, você pode estar aqui, você quase é um ser onipresente. né? Essa epidemia da distração é algo que vai custar muito caro para o cristianismo. Por quê? Por quê? Por quê? Acho que eu estou com a mão na frente do... Eu tenho a tendência de ir fechando aqui, ó para quebrar o técnico, desculpa aí meu brother, se, se não fosse técnico de som, obrigado viu, Deus te abençoe técnico de som, você é uma benção viu, fica aí escondido, ninguém se lembra de você, né mas eu lembrei hoje também, <risos> ah, então, então irmãos, olha só que coisa séria, né ah, o te... por que, que o tempo ele é Caro. Por que ele custa caro? Porque o tempo que você perde, não tem como recuperar. Ah, mas eu sou jovem. Pois é, mas o tempo passa rápido. O presente, ele é contínuo. O presente não espera. E o que é complicado é que nós estamos diante de um sistema que está nos roubando Os melhores anos... Os melhores anos da nossa vida... Rouba, como? Nas distrações... Naquilo que você faz... E não tem nenhum... Zero resultado... Zero... Por exemplo, ficar ali uma, duas, três horas... Vendo, sei lá... Qualquer coisa em qualquer rede social... O que você... Aprendeu? Que que crescimento você teve nesse momento? Eu não estou dizendo que é certo, que é errado, eu não estou jogando o valor aqui não, mas eu estou dizendo que algumas coisas estão roubando aquele tempo que deveria ser o tempo do teu crescimento, então é uma reflexão que nós vamos ter que pensar e quando eu fui finalmente despertado para isso, eu, eu me peguei nessa falha Eu me peguei assim, doando um tempo que me custou muito caro. Eu não tenho mais como voltar, não tenho mais como recuperar. Se você perde um dinheiro, você tem como recuperar. Pessoas te ajudam, pessoas se juntam. Vamos lá, vamos ajudar o Eduardo. Vamos ajudar o João, vamos ajudar o Antônio. O dinheiro você consegue. Roubar o teu celular. Levar o teu carro. Se você tem seguro, o seguro devolve. Mas não existe seguro para tempo Não existe essa, essa ideia Vamos juntar aqui um tempo aqui. Vou juntar o meu tempo com o dele Vamos de, dar tempo para esse mundo Não tem mais tempo E o que isso tem a ver com esse texto? Tem tudo a ver com esse texto Por quê? Porque esse tema é muito interessante O tema de entrar Entrar para fazer o quê? Então esse texto, ele é muito claro Ele é muito interessante do ponto de vista da estrutura Porque ele coloca Para nós, olha que legal Uma possibilidade Em lugar algum, nesse texto Você tem uma ordem De Jesus Então quem gosta um pouquinho Da língua portuguesa, é importante que você tenha Essa consciência Que você está diante de Do texto, e o texto tem estrutura? Tem gramática? Por quê? Porque nós estamos diante de um Deus vivo Que quer falar, quer se comunicar com você O nosso Deus é um Deus que fala Alguém aqui pode estar vivendo um momento assim Eu preciso que Deus fale comigo Eu quero que o Senhor... Eu preciso de uma direção... Estou para... Ir por esse caminho... E eu quero dar uma boa notícia... Nós servimos um Deus que... Fala... De muitas formas e muitas maneiras... Mas principalmente... Fala por meio do seu filho... Por meio do texto... O filho... Jesus Cristo é a palavra... É o logos, na língua grega O logos que se materializou em gente Em carne Mas saibam, Deus também fala individualmente Eu tive assim duas grandes experiências na minha vida Que mudaram o rumo da minha existência Literalmente mudou assim radicalmente A gente chama isso em grego de metanoia. Mudança de cabeça, mudança de mente, mudança na sua ideologia. Você e eu somos comandados por ideias. As ideias que você formula ou as ideias que você adicionou aí nas suas elocubrações, nas suas reflexões. Eu tinha... 17 para 18 anos Foi um filho pródigo Eu tive uma experiência com Cristo logo cedo De 8 para 9 anos Até 10, 11 anos Depois saí da igreja Na minha adolescência No comecinho, 12, 13 anos Fui curtir o mundão No começo aquele tipo de crente raimundo Um pé na igreja, outro pé Mundo, maravilha Depois só mundo imundão pesado na minha época nós não tínhamos essas drogas pesadas que nós temos hoje Era lança perfume maconha o, o mais pesado que existia era um chital de LSD um alucinógeno né? mas a gente vai se envolvendo com essas besteiras com essas bobagens que roubam aí as nossas competências cognitivas e eu virei um fumeiro Irmãos, fui me envolvendo com companhias, com amizades, com gente que vivia nesse mundo, foi me envolvendo, até que me encontrei nessa dimensão, nesse ambiente tolar, ali naquela pracinha ali do lado da shalma Na frente tinha um bar chamado Bárbaro, que era um porão. Tinha outro que chamava Madame Satã. Não existe mais, ficava ali na Rui Barbosa. Olha os nomes. Outro, radar, tudo, do, tudo lugar de doido, gente. Eram as baladas da época, mas era uma coisa muito pesada. Sempre essa ideia do porão, sempre essa ideia de música, daquele rock pesado e maconha. Estou lá, sentado, encostado num poste, com um toco de maconha, De repente E não é porque eu estava drogado não De repente eu fiquei lúcido (risos) Fiquei lúcido Puf, abriu assim Deu uma luz na minha frente Eu fiquei lúcido E eu comecei a enxergar aquele lugar aquele lugar horrível, aquele cheiro esquisito E de repente veio uma voz na minha mente mas Tão forte, tão poderosa O que é que você está fazendo aqui? Este é Não é o seu lugar. Eu ouvi. Porque Deus é um Deus. que fala. Naquela hora, larguei. Larguei tudo. Me deu uma consciência, uma metanoia, uma mudança de cabeça. Levantei. Tenho 17 para 18 anos. Levantei dali. Larguei. Nunca mais vi aquelas pessoas. Fui embora para minha casa, nunca mais voltei para esse lugar. Deus falou. Mas minha, minha cabeça mudou. Contei para minha mãe. Aí ela abriu o coração. Estamos, eu e a sua irmã, há dois anos, todos os dias, ininterruptamente, das cinco a seis horas, orando por você, nesse quarto. Uma mulher, duas mulheres que dobravam os joelhos, entravam num quarto fechavam a porta, eu nem sabia e oravam por quê? porque eles estavam vendo um perdido indo para o inferno segunda situação que eu ouvi também, eu tive essa experiência de ouvir a voz do Senhor, eu já estava em atividade na, na igreja que eu estou há 37 anos, é ibec e eu, a minha princesa... Aliás, João, completei 30 anos de casado com a minha princesa. 30 aninhos de casado! Obrigado, Ivelize! 30 anos! Falei para você, eu sou um jovem idoso. Aí nós saímos, fomos, fomos tirar uma semaninha de descanso, merecidos e tal. E a Ivelize é uma mulher de Deus. Vocês não conhecer ela ainda. A Ivelize... Estava estudando teologia (risos) E eu era mais resistente Porque assim que eu fui Para o ministério, para o chamado Eu passei dez anos Construindo uma biblioteca Só de textos devocionais Lia muito Dez anos eu passei estudando devocional E.M. Bound Sammy Tipt Dallas Willard Eudine Peterson só autores que tratavam de disciplinas espirituais. E eu entendia que eu estava tudo bem, estava indo bem. E estava lendo um livrinho, prega a palavra. E logo no começo do, do texto, é, o texto começava a dar ali algumas instruções a respeito do preparo do sermão. Fiquei incomodado com aquilo, comentei com a minha esposa. A minha esposa virou para mim e falou: Ah, Você precisa estudar. Aí bateu uma raiva, meu, um orgulho. Falei: O que é estudar, que é nada? E saí e fui para um canto assim. Nós estávamos numa piscina, né? Naquele momento a minha vida mudou, porque o Espírito do Senhor falou para mim: Ela está certa, você é orgulhoso, você precisa ir para a escola. Eu estava com 33 anos. Você precisa ir, sentar, você precisa aprender. Você precisa se preparar para aquilo que eu tenho para você. Deus falou na minha cabeça. Aquilo me incomodou, voltei que nem aqueles gatinhos com o rabo debaixo da perna. Falou, amor, você tem razão. Fui lá, falei para o meu pastor. Na segunda-feira falei com o meu pastor. Na hora ele me pegou e me levou para uma faculdade de teologia. E a minha vida mudou ali para sempre duas mudanças no momento em que Deus falou diretamente, mas nesse processo todo, o Espírito do Senhor segue falando por meio da sua palavra. Portanto, aquela mulher, mamãe e minha irmãzinha orando, e depois eu fiquei sabendo que a minha esposa estava orando, ela entrava no quarto, E ela estava orando pelo nosso casamento e pelo nosso ministério. Pelo meu ministério, a minha vida mudou de tal forma que eu não apenas fui estudar para o ministério pastoral, mas eu acho que eu sou um, um pastor improvável, mas em estudando, aconteceu na minha vida ali o chamado para a vida acadêmica, e na vida acadêmica veio o chamado para a coordenação acadêmica, e na vida acadêmica, na coordenação acadêmica, veio chamado para escrever. Processo, ele é lento, mas há necessidade de dedicação de tempo. Por quê? Porque nós não estamos envolvidos numa mera organização. Você não está numa organização. Você está envolvido com um organismo vivo. Ser igreja não é meramente ser arrolado com um número, mas é estar envolvido com o corpo, com a alma, com a mente, com o espírito, com todo o ser, tendo Cristo como cabeça. Pensa comigo, cada pessoa que passa pela experiência do novo nascimento é inserida no corpo. Você foi inserido no corpo de Cristo. Quando você for inserido, você recebe um chamado de Deus. Para quê? Para assumir a sua responsabilidade como um servo, como um membro efetivo que está numa relação orgânica. Portanto, todos nós temos uma função no corpo. Deus, Ele não tem pressa. Mas ele espera que você não desperdice O que ele te deu O tempo Para crescer O tempo Para se preparar O tempo para aprender Saiba Deus continua falando Por meio da sua palavra Mas a palavra do Senhor Ela é complexa O que eu digo sempre como servo Que é o que eu me entendo Para os meus alunos Cuidado Não fale o que Deus não disse Eu e você temos uma responsabilidade aqui E essa conferência quer despertar essa responsabilidade Que você aprenda a ouvir a voz de Deus Que você aprenda a escutar o que Deus está dizendo Para depois dizer o que Deus disse E não sair na frente de Deus E ir dizendo aquilo que você acha E aí buscar no texto Base para santificar ou cristianizar as suas teses Que é o que mais acontece Hoje em dia Por que há tanta confusão Um pouco no nosso meio Porque é exatamente isso que acontece As pessoas vão criando ideias A respeito do cristianismo E depois elas vão para o texto Para cristianizar as suas ideias O entre é para gerar pessoas sensíveis. O entre é para gerar gente intuitiva. O entre é para produzir pessoas que tenham sintonia fina com o coração de Deus. Só que há uma exigência. Tempo. Tempo. Talvez você tenha dito. Para alguém essa semana, estou sem tempo Só que eu quero dizer Não pode Não é bom Que você diga isso para Deus Então Jesus Está diante De uma multidão Uma multidão Que tem sido Oprimida por várias situações ali do cotidiano do primeiro século. Mas principalmente pessoas carentes de Deus. Por quê? Porque não havia gente que estava anunciando a verdade do Senhor de maneira efetiva. Então quando ele diz, quando orares, ele não está colocando aqui uma ordem, mas ele está colocando uma possibilidade Como é que a gente sabe disso? Porque ele está dizendo aqui, está usando aqui um verbo no modo subjuntivo. E o subjuntivo dá essa ideia de probabilidade. Por quê? Porque ele não está ordenando. Porque se ele estiver ordenando, ele vai contra o próprio princípio. Que a gente não deve fazer isso como religiosos. Mas nós temos que entender que se você for de fato entrar, Você vai entrar para fazer alguma coisa. E o que é que o Espírito do Senhor diz para nós nessa conferência? Entrar para oração. Entrar para aplicar uma disciplina espiritual. E disciplina é algo que envolve empenho. Porque não é fácil entrar. Pensa comigo o seguinte. Você acha que é fácil uma pessoa, por exemplo, que está transitando aqui na Domingos Domingos de Moraes, Moraes, entrar num lugar que para ela ainda é desconhecido? Você entra, transita, porque você se sente à vontade, porque você acha que há um pouco de segurança em estar aqui. Caso contrário, o teu instinto impediria você de estar aqui. Não é qualquer lugar que você aceita entrar. Não é qualquer lugar que você vai, você até vai, mas você vai tateando, você vai com cuidado. Jesus está dizendo, há um lugar que vocês precisam conhecer. E esse lugar é o lugar secreto. Esse lugar ele chama de quarto, mas é um lugar que para muitos ainda não é conhecido. Por quê? Porque nós estamos tocando nessa experiência na superfície. Eu não conheço a tua vida. Eu não sei como é que você se envolve, que você se relaciona com o seu Deus. Mas aqui é algo de tempo. Aqui é algo que envolve empenho, força. Aqui é o despertar da paixão, do desejo de querer estar com Deus e de querer ouvir a sua voz. Por isso que ele vai dizer o que fazer e o que não fazer. Então não se trata aqui de uma coisa que você faz naquele momento em que você está diante de uma refeição. Não é o tipo de oração que aconteceu como aconteceu aqui. que essa é uma oração litúrgica, importante, pública. Não se trata dessas orações rápidas, mas se trata de um momento de alta qualidade. E é interessante porque o texto diz o seguinte, quando e se você orar, entra no lugar secreto, fecha a porta, você e só você, algo que o teu pastor não pode fazer por você, ele gostaria, mas não pode fazer. É só o sonho dos pastores que uma igreja seja uma igreja onde cada indivíduo assuma a sua responsabilidade e efetivamente... Individualmente, tome consciência e cumpra. E aproveite o tempo que Deus te deu. Até porque a gente nem sabe se amanhã nós estaremos aqui. O sermão do monte é desafiador. Entra você, não é você e a tua esposa, não é você e a sua linda filha, não é você e teu amigo. Entra, só você, mais ninguém. Entra, por quê? Porque é tempo de crescer, é tempo de despertar, é tempo de ter os olhos abertos, é tempo de ganhar potência para discernir. Só que tem algo importante. Você jamais conseguirá discernimento, se você primeiro não entrar, e se você não perseverar. E o que é que eu vou dizer? Importa, mas não importa muito. Porque sai comigo o texto. Orarás o teu pai que está em secreto, e o teu pai que te... Lê aí, teu pai que te... Estou surdo, não ouvi Parou para prestar atenção Que não é o teu pai que te ouve Parou para prestar atenção E eu vou dar para você o termo em grego Blepo Blepo tem a ver Com Deus que está de olho Em você Blepo tem a ver com o Deus que está contemplando esse jovem, aquela jovem. Blepo tem a ver com a resposta de Deus no momento em que você aceita a disciplina e que você dedica o teu tempo. A tua devoção, a tua vida devocional, o teu instante, o teu momento para estar A sós com o teu Senhor Com o coração quebrantado Com a alma rasgada Aquilo que Felipe falou agora há pouco Com a alma rasgada Diante do Senhor Desnudado, mais ou menos o que aconteceu Com aquele orgulhoso profeta Do Antigo Testamento chamado Isaías Nós somos orgulhosos, irmãos Você é orgulhoso Você é orgulhosa porque você já fica aqui raciocinando, pensando, elocubrando, discutindo com o texto? É, não é bem assim. Eu sei porque eu passo e passei por muito, 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 muito. Nós somos orgulhosos. E isso, essa era uma, uma coisa que me incomodava. Eu tive o privilégio de ter o doutor Shed como um, um tipo de tipo assim, de um pastor emérito. E ele fazia uma pergunta que não precisava de resposta. Ele perguntava, Marcos. Como está o orgulho? Você acha que precisava responder alguma coisa? A, a palavra era simples, Marcos, cuidado. Por quê? Porque faz, isso é, gente, essência da natureza humana. Por isso que a gente tem tanta resistência para as coisas de Deus. Você pensa que é fácil entrar no quarto? Você pensa que é fácil pegar o texto? Vamos ler a Bíblia. Aí já vem aquela paz avassaladora, né? Aquela vontade de fazer uma meditação profunda Sono, irmão Não chama de outra coisa Dá um sono Já percebeu que dá um sono? Irmãos Por que que o reino de Deus É ganho Com uma certa dose De empenho e violência? E eu vou dizer mais, vocês jovens, vocês têm energia para isso? Vocês têm força para fazer isso? Jesus, quando Ele propõe, quando Ele constrói, quando o Espírito Santo registra, Ele está dizendo o seguinte, eu tenho uma expectativa com relação a você. Jesus está dizendo isso no Teu, eu tenho uma expectativa com relação a você. Eu espero isso de você é a minha mão, eu espero isso de você que se chama, você que diz, eu sou cristão, sou evangélico, sou crente, há uma expectativa nesse texto, que você nunca mais esqueça desse texto de Mateus 6,6, quando tu orares, e se tu fizeres isso, faça de maneira intensa, não desperdice o seu tempo, nem o tempo de Deus... Não faça de qualquer maneira, entra no lugar secreto, fecha a porta, cai de joelhos, quebrando o teu coração, rasga a tua alma, como aquele profeta orgulhoso do Antigo Testamento, chamado nada mais nada menos do que Isaías. Isaías é aquele aquele camarada, né? acho que não tem isso aqui nessa igreja, mas eu até vou dizer... Aquele camarada que fala, ai dele, né? Ai desse pastor, ai daquele. Eu, se eu estivesse no lugar daquele irmão, se eu estivesse no lugar do, do líder aqui, eu faria isso, eu faria ai dele, ai daquele outro, até que ele vê Deus. E quando ele vê Deus, ai, ai de mim. Porque aí ele cai uma ficha. Eu também sou um homem impuro, que habita no meio de um povo de lábios puros. Então veja, o que é que acontece? Vou ficar rico Se eu entrar na presença de Deus Sei não Talvez Deus prospera Não tenho nenhum problema Com a prosperidade de Deus Isso é bom, mas ainda não é o melhor Vou arrumar uma namorada Se você não tiver o dom do celibato Sabe o que é o dom do celibato? Quem não sabe o que é o dom do celibato? Fala amém Não sabe, o dom do celibato é o seguinte É aquela pessoa que não vai casar Simples assim, não vai ter namorado, namorada vai ficar solteiro, vai ficar para titio, para vovô Se você tem um dor do celibato, mas se você não tem Deus mesmo dará um jeito, se você é um cara distraído como eu, eu era muito distraído Deus vai dar um jeito Normalmente as mulheres são mais espertas, viu, irmãos, as meninas são mais espertas. As meninas, ó, oh, ó oh, para as meninas, ó oh. Palma para mim. Homem é tudo sem noção, gente. Homem faz uma coisa só de cada vez. Estou dirigindo. Minha esposa começa a conversar comigo. Se eu começo a prestar atenção nela, eu erro o caminho. Coisa gritando ali no meu ouvido. Sai para lá. Fato é que é, Deus vai acrescentar a você bênçãos prosperidade, você vai crescer, você vai arrumar uma pessoa, você vai se casar, quando você se casar, você vai, a curva da tua vida faz isso, quem casou aqui sabe o que eu estou falando, a curva da vida faz isso aqui, ó é um milagre, mas o mais importante, o excelente, é na verdade, a consciência, a identidade sua como cristão, você crescer no conhecimento de si, como um homem ou uma mulher de Deus, por exemplo, aquilo que Paulo dirá, que as, os cristãos perderam isso de vista hoje, por exemplo, se você fizer um estudo sério, intenso, aprofundado em Efésios, você vai descobrir uma coisa muito legal, cada cristão, que foi inserido no corpo de Cristo, que nasceu de novo, que está salvo, essa pessoa já está assentada, nas regiões celestiais com Cristo, ou seja, ou seja, eu e você estamos com o um pé na eternidade. Parou para pensar profundamente sobre essa verdade? Por isso que o entre, eu entre para ter os olhos abertos. O entre é para ter a consciência aberta. Não é algo que você é, alcançará Não é algo que você irá alcançar Sem esforço Não há automação no reino de Deus Não é algo que entra em atividade automaticamente Não tem robótica aqui Aqui é colheita Aqui é plantio Aqui é arar a terra É lançar semente é regar a semente, é esperar o tempo passar e continuar ali batendo no torno da graça, entrando dia após dia ali naquele quarto, quebrando o coração, se derramando diante de Deus e sabendo que a promessa que Ele faz nesse texto aqui, acontecerá que é a recompensa sobre cada um de nós. Claro irmãos No mundo pós-moderno De Jacques Derrida Ou pela releitura de Zygmunt Bauman Da modernidade líquida Isso aqui é contraproducente O tema que o João propõe é contraproducente Por quê? Porque é abraçar uma estrutura sólida Quando a modernidade líquida diz que você tem que se desvencilhar das tradições, como jovem. Que você deve buscar coisas novas. Esse texto é contraproducente. Esse texto vai contra o que o sistema, o que a ideologia propõe como crescimento. Mas o que nós estamos vendo são jovens à deriva. Vazios. Sem competência cognitiva. Por quê? Porque eles se desconectam, não fazem mais ligações sinápticas, não se conectam mais com os elementos que trazem mudança e crescimento interior. Que palavra de Jesus. Você pode ser uma pessoa que blá 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 fala de você para você. É o que ele diz lá no versículo 5? Fique em pé porque na verdade eles querem ser vistos pelos homens mas o melhor do que ser visto pelos homens é ser visto por Deus, é o blepo é o blepo aqui mas se você for dizer alguma coisa cuidado para não transformar esse momento momento de simplesmente um mantra evangélico abençoe meu pai, minha mãe minha filha, abençoe meu papagaio Abençoe meu pai, minha mãe, minha filha, meu papagaio. Abençoe. Abençoe essa comida. Faça mal, faça bem. Em nome de Jesus, amém. Você tem o seu mantra, né? Eu também tenho. Eu, eu, eu caio nisso. Mas sabe o que é legal? É que a Bíblia ela tem um poder para dinamizar a nossa cabeça. Dinamizar mesmo. Literalmente. assim é, Fazer com que a gente cresça nas nossas competências, nos nossos diálogos. Agora, Não passa por osmose Já fez o teste? Já Que teste? Pega a Bíblia Bota dentro da fronha E dorme lá Não passou (risos) Tive que estudar mesmo, irmão Agora, o que é bacana é que vocês têm Uma igreja muito séria, muito orgânica E que está provendo a vocês ensino Eu converso com o João Ele me dá o relatório ali Ele me fala das coisas boas que estão acontecendo. Dos momentos de de célula que você tem. Mas isso é muito legal, isso é bom, isso é importante, é coletividade. Mas há uma expressão nessa noite, que é a expressão, entra tu. Pronome, pessoal, segunda pessoa do? Singular. Pronome, pessoal da? Do? Singular. O que é interessante, é que no momento em que você cair de joelhos e rasgar o teu coração, acontecerá algo incrível. Por conta do tempo e por conta do exercício da disciplina espiritual, isso vai gerar fome e sede em você. Se não há fome e sede hoje, De justiça, de Deus É porque certamente A epidemia da distração Tem levado você Ladeira abaixo Mas a partir do momento E esse é uma evidência Em que você de fato Responder Porque não é uma ordem Não é um imperativo Você não precisa obedecer Mas Deus tem uma expectativa Ele está esperando que você faça isso pelo que você abraçar essa disciplina E você então entrar no quarto Vai acontecer algo incrível O exercício espiritual Irá gerar em você Fome e sede E o que é mais interessante E esse texto Ele tem uma ligação direta Com o primeiro salmo da Bíblia Até em, porque o, o Jesus inicia com o mesmo termo lá do Salmo 1, bem-aventurados, ginta, texto grego do Antigo Testamento, Macarios, Mateus 5, 1 e 2, Macarios, bem-aventurado, bem-aventurado, quem é bem-aventurado? Quem é o jovem de sucesso? Quem é o cristão que tem sucesso? É aquele que medita na lei do Senhor dia e noite... Aquele que tem cuidado de cumprir tudo o que o texto apresenta. E o que é interessante é a analogia. A analogia diz o seguinte, que essa pessoa é como uma árvore. Essa árvore está plantada junto ao ribeiro de águas. A analogia é simples. É você? É o Marcos? É o Marcelo? É você? Plantado na Bíblia. É você estendendo as raízes da tua alma e sorvendo os nutrientes da Palavra de Deus. Então o que é que eu tenho que dizer? Se é para dizer alguma coisa no momento da oração, não é pelo muito falar. Porque os gentios acham que pelo muito falar eles serão ouvidos. O que é e qual é o conteúdo da nossa oração? A resposta é muito simples. Você deve aprender a orar a palavra de Deus. E você vai descobrir uma coisa muito interessante se você começar a estudar as orações da Bíblia. Que as orações que foram respondidas são aquelas que foram feitas segundo a vontade de Deus. Como é que eu vou saber a vontade de Deus? Entre... Como saber a vontade de Deus? Você precisa de intuição. A Bíblia tem um nome para isso, em grego, que é a palavra frónimos. Então se é para dizer alguma coisa, se é para falar alguma coisa, se é para ser ouvido, se é para ter a oração respondida, a resposta é simples. Fale o texto. Agora, para falar o texto, eu preciso ter o texto em mim. E para ter sangue bíblico correndo nas minhas veias eu preciso aprender o que o salmista disse, meditar na palavra do Senhor, dia e noite agora para isso eu preciso tomar cuidado com três, três situações que o salmista disse, antes dele falar a respeito do meditar não andar no conselho dos ímpios epidemia da distração você pode ter certeza o ímpio ele é rápido para dar conselho ele é rápido para interagir com você nas redes sociais ele é rápido para gerar conflito não se deter no caminho dos pecadores O mundo e o sistema Não se enganem Não é porque nós nos tornamos simpáticos ao sistema Que o sistema deixou de ser maligno Não é porque agora ser evangélico é uma coisa legal Bacana Que a gente está de mão dada com o sistema Não, o sistema continua sendo maligno O mundo já se Você precisa discernir, por quê? Porque os pecadores Tentarão roubar de você As melhores Coisas que o Senhor tem derramado Sobre ti Se você quer estudar um pouco sobre isso Filipenses Os ladrões da alegria Da paz Portanto Você precisa se desvencilhar Desses pecadores e finalmente tomar cuidado Para que você finalmente não se assente na roda Dos escarnecedores Ultimamente eu e você temos visto muitas pessoas Escarnecendo do evangelho A gente não pode se juntar para dar risada não irmãos Você é sábio, você sabe como lidar com essas coisas Mas isso dói no coração de um cristão Sabe por quê? Porque quando se escarnece de Cristo, se escarnece do corpo de Cristo, que somos nós. Quando Paulo perseguia a igreja, Jesus perguntou, por que você me persegue? Não dá simplesmente para você ser um cristão e não querer assumir a sua responsabilidade como cristão. Você não não tem como você simplesmente dar de ombros para as atividades e para as disciplinas que pertencem apenas a você. E ninguém vai fazer isso por você. Há coisas que só você pode fazer por você mesmo. Se você não fizer, você vai intoxicar o seu interior. Você vai fazer mal para você. Então não é uma coisa que a gente diz aqui Porque a gente é crente Porque ah, é o papel do pastor Dizer, oh, você tem que fazer Não, não é nada disso não É para o teu bem, o bem individual É disso que se trata O entre aqui, entre tu E se cada um aqui Cada membro aqui E cada membro do corpo de Cristo Assumir a sua responsabilidade Todo o corpo cresce Mas o alvo é nós aprendermos uma coisa muito importante. Todo aquele que ouvir as minhas palavras e as praticar, será comparado a uma pessoa prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. E aí, aquele dia chega. Que dia? O dia da chuva. O dia... Em que o vento sopra. O dia em que a tempestade bate com ímpeto contra a tua vida. A tua vida. Não é brilhante do teu vizinho. Contra a tua casa. Nesse momento. Se você cavou profunda vala. Se você fez a lição de casa. Se você fez a lição de casa. Se você exercitou a tua fé. Se você cavou buracos profundos, e encontrou Cristo, e cimentou a tua vida no Senhor Jesus, e se a tua vida tem alicerces em Cristo, que é a rocha, nada, e nem ninguém, poderá, abalar, a tua vida, mas, se a tua casa, se a tua vida está construída sobre areia, que é o que Jesus diz, que é a religião? Qualquer ventinho, qualquer sopro do lobo mal, uh, a casa cai. Quem né, seria a pergunta aqui, né? Quem deseja cumprir? A expectativa do Senhor Jesus A partir Dessa consciência Irá separar Um tempo Diário Todos os dias Para entrar No quarto secreto e orar Se você Entendeu bem o que Jesus Não o que o Marcos O que Jesus está dizendo aqui A partir de hoje você vai tomar mais cuidado Com o teu tempo Não vai ficar tanto tempo Assim ó Uma hora, uma hora e meia Você sabe o que eu estou falando, né? Tá Está assim lá ó é Que tô. Quanto tempo você tem dedicado nesse último mês para a devoção? Triste, né? Se Deus aparecesse aqui agora. Vem cá. Fala aí. Quanto tempo? Você ficaria envergonhado, envergonhada? Bom, o bom. É que quando nós não sabemos qual é a nossa validade, né? A gente não sabe qual é a nossa validade, não tem, né? Uma plaquetinha. Eu digo a você, você tem como mudar isso. A partir da consciência que você tem. De que há hoje um sistema que luta com você com armas diferentes do passado. As armas do inimigo hoje são armas mais sutis. Elas são mais sutis. Elas vão tirando de você as coisas caras, e não é o dinheiro e nem as propriedades isso te recupera e você vai entregando de mão beijada você não está percebendo que você está numa uma batalha espiritual intensa para tirar de você o melhor, porque você tem uma preciosidade que é O discernimento, você sabe qual é o caminho Você está no caminho Você tem a porta diante de você Você pode abrir essa porta Você pode entrar Nem todo mundo pode, nem todo mundo discerne isso Mas mesmo assim Você está preferindo As distrações Você tem preferido Fazer outras coisas E o Senhor te chama a atenção Nessa noite É uma questão Preferir, posso? Pode, mas não desfruta do melhor que Deus tem, da plenitude, da satisfação, da vida, do gozo, da alegria, do contentamento, da leveza, da paz. Já falei demais. A palavra de Deus é a água. Ela está à tua disposição Você pode estar morrendo de sede do lado do ribeiro de águas Mas se você é é planta Se você está estendendo as tuas raízes Os nutrientes estão diante de você Só que demora para aquela raiz chegar ali hein? Mas quando ela toca a água Árvore frondosa Fruto Vida Em nome de Jesus Vamos orar? Obrigado Senhor por esse momento Obrigado por esse tempo Nós te louvamos Pai de todo nosso coração Celebramos Pai a tua presença nesse lugar Mas muito mais do que isso Reconhecendo Pai a nossa fragilidade Que há o que melhorar em cada um de nós Segundo a tua riqueza Sabemos que o Senhor suprirá as nossas necessidades, mas há algo que temos que fazer. Nos desperta, Senhor, para essas disciplinas, em nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Todos digam, amém. Obrigado.